0: Magnus skogs serie Du och jag startade år 2006. Sedan dess har en lång rad intervjuer med kända och okända människor publicerats. Den gemensamma nämnaren är alla människoöden som skildrats genom åren. Nu släpps intervjuerna även i poddformat, inlästa av Magnus skog själv. Det här avsnittet det handlar om filmarbetaren Ville Jägerhjälm– –som var nära att mista synen då en diamantspets från en sågerklinga lossnade– –och trängde in i hans enda friska öga. Sågklingans diamantspets lossnade och sköt djupt in i hans enda friska öga. Idag är synen inte som förmellan för ett fullt fungerande liv. Jag bestämde mig snabbt för att inte låta mig golvas– –säger filmarbetaren Ville Jägerhjelm i den här intervjun från december 2022. Kanske har du noterat honom i media tidigare, Ville. Han berättar inte sällan i spalterna och radio om filmprojekt, inspelningsplatser och om PR-värdet att visa Gotland i tv-rutan. Filmen är en passion som hängt med genom livet. Filmen är, förutom arbete, flykt och frihet. Från sig själv ibland, men lika ofta in i sitt eget bråddjup. Precis som läsningen och målandet, hela det kreativa skapandet som fyller honom med lust. Så oturligt då med den där flygande diamanten. Ja, ha, säger han. Men synskadan är inget som definierar mig, men det är så här det är. Jag har tvungen att acceptera det. Vad annat kan jag göra? Nej, vad annat kan göras. Och vem har sagt att just jag ska ha hörsel och syn som Ever Taube sjöng i vals i Karibien från 1960? Han tänker på den strofen ibland ville. Så små är marginalerna i livet. Ingenting är självklart. Den där olyckan skedde för nästan på dagen nio år sedan, två dagar efter jul 2013. Han stod i pappans snickarverkstad i Sörmland för att såg av en planka och hamnade istället på Örebro Lasarett. En enda planka bara, men utan skyddsglasögon på. Vi återkommer till den dramatiken, till smärtan och operationerna. Det som inte är så dramatiskt för Ville längre eftersom han som sagt lärt sig att leva med bara 40 procents syn på höger ögat. Och redan tidigare var det vänstra ansatt av ett virus som man fortfarande medicinerar för. Ville som bor i Visby med gotländsk fru och tre barn är uppvuxen i Vänge. Eller egentligen Brunna. Den hette så på den tiden. Den lilla orten mellan Uppsala och Sala. När Dalabanan byggdes mellan Uppsala och Mora i sena 1800-talet tvingades den byta namn. Det kunde ju inte finnas två vängehållplatser i landet, så den på Gotland fick leva kvar. Nu är en annan tid. Järnvägen försvann från ön i tidigt 60-tal och 1995 återfick den uppländska orten sitt namn. Dit flyttade familjen. Ja, det blir en liten utvikning här, men dit flyttade familjen igen från Boda bruk utanför Hudiksvall när Ville bara vara ett år. Han berättar. Pappa är zoolog och jobbade där på viltforskningsanläggningen. Forskade på björn och utter och sånt. Men sen brann vårt hus ner. Det var ett dramatiskt även om jag ingenting minns. Vi hoppade från andra våningen. Allt vi ägde brann upp och efter det flyttade vi till Vänge. Se det här. En rent av filmisk start på livet. Idag bor föräldrarna på en gård i Sörmland vilket nu är plats på fastlandet. Där bodde farmor och farfar och där har han i dagen en liten stuga vid en sjö dit han tar sig ibland för att få ro i sina sinnen. Och det är där den där verkstaden också ligger. Naturen är viktig och har alltid varit. Där finns ett lugn som är ett måste för Villes välbefinnande. Även i Visby har han skogen nära. Den heter Dandy Chewing Gum, den där sorten med en liten lapp graffiti i. Han minns dem tydligt, hur det i barndomen blev hans väg in i konst och skapande. För all del också ett sannolikt arv från föräldrarnas kreativitet. Mm, jag blev väldigt fascinerad av den där graffitin och började själv måla. Jag minns vi körde in på mopeder till Uppsala och sprayade om nätterna. Han hade en trimmad puttakota först, men när mamma upptäckte farten blev det ändring. Istället fick han i maklig takt puttra den knappa milen på en Honda MT5. Det hör egentligen ihop allting förstås. Graffiti-tuggumminna som med tiden ledde honom in i fascinationen för Dali och Van Gogh. Det egna målandet som gick i akryl och olja. Impressionism, expressionism, pappas nikon som fick honom intresserad av fotografi och mer. VHS-spelaren och en traver Robin Hood-filmer som så småningom landade hos familjen Jägerhjelm. För att inte tala om alla böcker- Ja, jag har läst ofantligt mycket genom alla år. Jag lånade kassar på biblioteket. Det blev som en verklighetsflykt. En väg in i någonting annat. Var flydde du från, menar du? Ja, du, säger han, när vi ses för den här intervjun, eftermiddag. Det skymmer ute vid kakelugnen, slumrar hundarna stoja och lajka. Flydde från mig själv, kanske? Eller kanske snarare var det viljan och längtan till att känna någonting annat. Känna andras känslor. Du vet, du går in genom garderoben och hamnar i Narnia. Det där ligger så djupt nedärvt hos oss. Viljan att gå in i någonting annat än det vi har. Det är snarare där hans passion ligger. Inte enbart i filmen, vilket angavs i början av den här berättelsen. Passionen att vara delaktig i berättandet av en historia- för det händer något i en när man skapar. Så är det bara, säger han. Vid de tillfällen då han krisat och hemfallit åt mörker har det kreativa varit en räddningsplanka. Att landa i en målning, skriva något, planera en film. Han är glad över att ha den förmågan, säger han. Han vet att den kommer att finnas där hela livet. Men Ville, vad är det du fylls av i de stunderna? Ett lugn, tror jag. Att ha något för handen och att hjärnan får ett fokus när den går på högbarv. Och att göra film, jag menar, jag gör en del film på egen hand. Det handlar om att hantera frågeställningar och kanske få svar. Lät pretentiöst? Ja, jag vet inte. Ja, säger han, förr testade jag mig fram. Det kunde bli lite vad som helst, men nu är det viktigt att ha någonting att berätta. Och där är han nu, genom sitt arbete som filmkommissionär vid Film på Gotland. Region Gotlands länsinstitution för film. Mest arbetar han inom en av dess tre grenar, talang och produktion. De övriga är visning och spridning och barn och unga. Rent praktiskt har han ett finger med i spelet för många av de filmer och tv-serier som spelats in på ön. Av det mer aktuella har han varit delaktig i julkalenden Kronprinsen som försvann, tv4-serien Elitstyrkans hemlighet och Superstars i Kanal 5. I första hand fungerar han som en länk mellan aktuellt produktionsbolag och Gotland. Ett slags service som hjälper dem att komma i kontakt med rätt personer, företag, filmarbetare och miljöer. Han säger att Ingmar Bergmans roll för att Gotland syns så mycket på duken inte går att överskatta. Ja, även om man spelade in på många andra platser har han satt ett sigil på Gotland. Det är ett superstarkt filmarv. Jag tror inte att vi här på Gotland riktigt förstått hur stor han är ute i världen. För närvarande i december 22 arbetar Ville med kommande produktioner. Ett estniskt produktionsbolag avser att spela in en långfilm och en producent vars namn han inte får yppa men som arbetat med såväl Game of Thrones som Maktens ringar har visat intresse att vända ön som inspelningsplats. Mycket att stå i är det. Ja, Idag innan du kom har jag suttit med ansökningar om kortfilmsstöd, berättar han. Ville och hans fru Mia träffades i Umeå där de båda läste till bildlärare. Han kom sedan att flytta med henne till Gotland, det är 18 år sedan nu. Flytten var långt ifrån given, han hade aldrig varit på ön innan de tur blev ett. Nu har han däremot landat sen länge och han slås ofta av hur vacker det är. Just denna dagen har snön fallit tungt och hela världen är vit. Men ljuset här, havet, det lägger som ett skimmer över hela ön. Ljuset visar sig från alla olika paletter. Magiskt. Det är ett slitet ord men det finns verkligen något magiskt här. Och här finns också något större. Här finns livet. Och även om det förville vara ett stressigt och överlastat ibland. Han är en person som gärna har många hjärn i elden. Hör sig ofta säga ja och tycker att mycket är roligt och spännande. På gott och ont. I ögonens fall. Ont. För det var genom en stressig tillfar och problemen startade. Han berättar. För 10-11 år sedan började jag se suddigt på vänster öga. Det visade sig vara en virusinflammation som antagligen utlöstes av just stress. För mycket jobb, familj och för mycket föreningsengagemang. Viruset förstörde hornhinnan, behandlades med kortison och så småningom utvecklades dessutom starr. Efter rutinoperation är ögat nu trots allt hyfsat fungerande. Men det som blev den stora förändringen var den där diamanten från sågklingen som spräckte rakt in i högra ögat annan dag jul för nio år sedan. Jag tror jag blivit blind, ropade han medan blodet rann och den isande smärtan pulserade. Ambulansen kom och han södes så småningom på Örebro lasarett, opererades och vaknade utan att se någonting alls. Det mesta som fanns var smärta och tomhet. Jag låg där och allt var oviktigt. Allt som annat, annars ens tankar bara skalades bort. Då blir det väldigt tomt. Jag minns jag tänkte så. Vad finns det nu? Idag, efter ytterligare två operationer och några korrigeringar är regnbuggshinnan trasig och näthinnan bortbränd och han ser bara i delar av högerögats synfält. Men jag lever ett fungerande liv, säger han. Jag har förlikat mig med att jag inte ser fullgott och även hur jag ser ut. Det syns ju att ögonen inte är som de ska. Även om man alltså landat i hur det blev, är det en sorg. Så säger han det. En sorg att inte kunna läsa på samma sätt som förr. Det finns talböcker, jag vet, men det är inte samma sak. Men det är som det är. Hur tänker du framåt, ville? Viruset kommer ju sannolikt från att jag... En tidigare bränt ljuset i båda ändar. Det kunde utmynna i utbrändhet, men i mitt fall satte det sig på ögonen. Så det gäller att vara varsam och inte missbruka sin energi. Därför är stunderna av lugn och ro i skogen bland annat ett måste. Han tar med sig hundarna på jakt. Skogen ger den ro han behöver. Ibland far han över till den där lilla stugan hos föräldrarna, tar båten till fastlandet några dagar. Jag har det behovet, säger han. Att resa, komma bort, byta miljö. Det är en väg till frihet på samma sätt som att skapa. För skapandet är viktigt, eller hur? Ja, säger han. Och en sorg är att han aldrig varit särskilt bra på musik. Den kanske allra mest direkta konstformen som på bara några sekunder kan spela på människors känslor. Jag tycker om att bli berörd och är fascinerad av de som gör det med mig. Jag skulle också vilja kunna beröra på det sättet. Annars är det inget exceptionellt. Det är inte så att jag har något särskilt att berätta. Det är inget unikt med mig än att jag är unik på samma sätt som alla människor är. Så vad är det du egentligen vill? Varför vill du göra en intervju med mig? Ja, för att alla människor har sin historia. Och kanske lite fördomsfullt för att du jobbar med film trots en synskada. Han nickar stilla. Ja, säger han. Så är det såklart. Är du orolig för att bli helt blind? Jag var ett tag i början, men jag bestämde mig snabbt för att inte, inte låta det här golva mig. Jag vill inte ner i något självövkans hål. Den där diamanten sparade jag ett tag, men för fem år sedan kastade jag den i havet. Så nu är du fri. Ja, nu är jag fri. Och nu såg jag aldrig mer utan skyddsglasögon. Men tillägger han allt jämt ödmjuk för tillvaron. För vem har sagt att just du ska ha hörsel och syn och vem har sagt att just du kom till världen för att få solsken och lycka på färden? Ingen har sagt det, ingen. Så det gäller att ta vara på de fina stunderna när de kommer. Ja, gillar du också Magnus Eures intervjuserie Du och jag så finner du fler avsnitt på helagotland.se, under poddar och program.